0: Olá, investidores. Bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o Wang Sin, responsável pelas nossas estratégias de renda fixa e multimercado da Schroders, para a gente conversar um pouquinho sobre o mês passado, o que de principal aconteceu nos mercados e falar um pouquinho também sobre a performance das nossas carteiras. Juan, bem-vindo mais uma vez ao Flash Talks. E aqui como de praxe eu queria te perguntar o que de mais relevante vocês viram no mercado mês passado? A gente teve uma reversão forte né, em termos de, de performance. Né? A gente vinha nos últimos meses é, com performances é, no geral né, mais negativas para as principais classes de ativos e ativos de risco, mas é, o mês passado a gente viu a Bolsa... É, tanto lá fora, é, as bolsas, né, tanto lá fora quanto aqui sendo impulsionadas, né, marcando performances bem, bem positivas, é, aqui no mundo local quando a gente olha os índices de renda fixa até os multimercados, quando a gente olha a média, por exemplo, HFA também né, é, é registrando na média performances positivas. O que na tua visão e na visão do time foram os, os principais impulsionadores né, dessas, dessas performances? Se foi nível de atividade lá fora, é, cenário para taxa de juros, enfim,
1: comenta um pouco para a gente e bem-vindo mais uma vez. Olá, Fernando. Obrigado novamente pelo convite. É, como você falou, né, eu acho que o mês passado a gente viu uma, uma reversão bem significativa é, para melhor nos mercados, né? ou seja depois de uns dois meses aí de, de mercados um pouco mais voláteis, um pouco mais estressados, o fato é que mês passado realmente foi um mês bem positivo para ativos de risco. E aí eu acho que quando a gente vai destacar sempre né, o, o, o fator né, que acaba tendo uma, uma influência maior nos mercados, acaba sendo né, a economia americana e a política a política monetária, né? e eu acho que nesse sentido a gente viu dados eh, tanto de atividade quanto de inflação mais benigno nos Estados Unidos, né? e isso permitiu eh, ao Fed né? sinalizar, não, não só manter a taxa básica, né? Eh, mas embora eles tenham deixado em aberto a possibilidade de, de lá na frente voltar a subir os juros, eu acho que na prática o, o, o mercado entendeu que eh, por hora né? O, o, o ciclo de aperto monetário é muito provavelmente já, já se encerrou, né? Então, acho que com isso, eu acho que gente, o mercado tirando esse cenário de juros mais alto, né? que foi a tônica que a gente viu eh, nos meses anteriores, isso a gente viu essa, junto com essa queda da taxa de juros nos Estados Unidos, eh, um, um, um apetite no um renovado apetite por ativos de risco, né? E aí, inclusive, mercados emergentes e, e, e particularmente o Brasil. Né? E aí aqui no mercado local. Eh, o que também tinha atrapalhado um pouco, né, no, no Brasil foi é, aquele ruído fiscal que a gente viu, né, com uma eventual mudança da meta é, é, fiscal para o ano que vem. Eu acho que nesse sentido, é, o fato, né, de que pelo menos por hora essa meta de, de déficit zero para 2024 foi mantida, eu acho que foi interpretado de uma forma positiva pelos mercados, né, ou seja, você retira aí um, um um risco de cauda pelo menos no curto prazo enquanto o governo procura aí, junto com o Congresso aprovar né, várias medidas aí, que visam o aumento da arrecadação né, de forma a é, manter o déficit no nível é, relativamente é, comportado aí, é, é, mesmo com com, com, é, com aumento de gastos. Né? Então acho que é, o governo ganha um pouco de tempo né, a equipe econômica ganha um pouco de tempo para ver Quais dessas medidas aí vão ser aprovadas para depois efetivamente determinar qual que é o tamanho desse, dessa revisão, né? Que, que na nossa opinião eventualmente vai ter que ser feita, mas, mas acho que partindo de um... De um de, saindo de um ponto de partida, vamos dizer assim, de uma forma mais, mais favorável.
0: Rony, eu queria partir... É direto ao ponto aqui falar um pouquinho de, de posicionamento de carteira né a gente viu de forma geral o um movimento de queda da taxa de juros da curva nas curvas de juros né durante durante o mês é, isso obviamente impactou de forma positiva é, a, a performance do fundo diante desse movimento vocês alteraram alguma coisa em relação ao posicionamento em juros da carteira e aí depois disso acho que vai também comentar um pouquinho das, das outras posições que vocês
1: claro que vocês claro mantêm. acho que é, é, como a gente tem, tem comentado né a gente é, dentro dessa, desse desse processo de afrouxamento monetário do BC a gente entende que estruturalmente faz sentido a gente manter posições aplicadas né então é, nesse sentido a gente continuou com as posições tanto na parte de juros nominais quanto na parte de juros reais é, mais o que a gente fez no mês passado foi aproveitando um pouco esse movimento aí de queda da taxa de juros que você comentou, é, trocar um pouco de exposição direcional por, por uma por, por estrutura de opções, né? ou seja, caso eventualmente a gente veja uma, uma, uma correção desse movimento recente, é, o, o impacto seria um pouco mais limitado. Então, são estruturas de opções que se beneficiam. É, caso a gente veja né, alguma sinalização de, de, de aceleração desse 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 pace né desse ritmo de afrouxamento é, porque no nosso entender a gente já está vendo a precificação da curva em níveis que é, é, pelo menos quando a gente estava lá em julho agosto né é, o mercado já estava precificando esse esse ciclo de é, 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 esse essa aceleração do movimento né então no nosso entender para a curva de juros continuar é, é, cedendo né desses níveis eu acho que o natural seria o mercado voltar a precificar de volta a essa aceleração e por isso que a gente achou interessante trocar parte dessa exposição direcional por, por, por essa estrutura via opções. Além disso, acho que a gente continua, né, aos poucos, né, aumentando o nosso, nosso book de moedas. Né? Então, por exemplo, hoje, de uma forma geral, a gente está comprado no iene a gente está comprado no, no, no Real e no Franco Suíço e a gente está vendido aí no Remib, na Libra e no Euro. Então, acho que aos poucos aí a ideia é, é, é esse nosso book de moedas continuar ganhando corpo e, e, e a contribuição dela para o nosso resultado ser é cada vez mais relevante. E na parte de,
0: de crédito, Juan, acho que é junto com a com o book de renda fixa, o crédito privado foi um dos grandes contribuidores né, para a performance, Tem, vem sendo para a performance do ano, mas foi, foi particularmente positivo também para a performance do mês passado. né é, e, e como é que foi a performance desse book no mês? Vocês têm feito alguma mudança de alocação? E, e vale ressaltar também que a gente ainda teve alguns casos específicos né, de, de, de volatilidade, de... E eventos é, no mercado de crédito, entendo que a gente não tinha exposição a, a nenhum desses papéis, é, como o Elfa por exemplo, o Subway, na carteira do
1: fundo né? eu acho que assim, é, é, olhando um pouco a, a performance né, da nossa carteira de crédito, como você comentou mês passado, foi é, novamente um, um, um mês na mar, né, na, no net positivo mas também a gente entende né, que à medida que os spreads vão se comprimindo né, a, a a performance daqui para frente tende a ser mais é, gradual. Né? Ou seja, a gente não deve ver grandes fechamentos de spreads daqui em diante. É, de qualquer forma, a gente continua é, é, com aquele nosso nossa estratégia de aumentar gradativamente o nosso book focado tanto na parte bancária quanto na parte de corporativos de alta qualidade mas entendendo que a partir do, do momento que os spreads já se encontram em patamares mais comprimidos eh, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né, porque a gente acaba tendo que ser mais seletivo eh, então esse processo acaba sendo um pouco mais dificultado. Em, em relação aos nomes que você comentou específico a gente não tinha exposição é, é, a Subway, nos né, nossos mandatos de, de renda fixa multimercado, a gente tem sim uma, uma, uma pequena exposição é, à Elfa, mas ela é muito pequena, a gente está falando de coisa de é, 0,15% do fundo, né? então é, ele te, tem um impacto muito mais pela magnitude do, do dos movimentos, né, de, no, no mercado secundário do que pela exposição em si, mas de qualquer forma é, é um nome específico ali que demanda um pouco de atenção, mas de novo, né, o, a exposição no fundo ela, ela, ela é bem reduzida, então é, o, o impacto, né, pelo menos por enquanto tem sido bem limitado. Sim, tanto que acabou nem afetando de forma negativa
0: a performance geral, né, da carteira, como eu disse, renda fixa e crédito. É, acabaram contribuindo de forma positiva para o fundo. Para fechar é, é, aqui, Juan, na, nos de no book de, de renda variável, vocês continuam sem, sem posição relevante, ou seja, esse, esse rali que a gente teve de bolsa é, principalmente no final é, do mês, não, não contribui nada para a performance que vocês Ele... tiveram muito positiva. Né? É,
1: a gente teve uma contribuição mas é, é, é bem pequena, né, porque a gente como a gente comentou a gente não tinha posição direcional né a gente tinha é, três de valor relativo né e acabou que vamos dizer que dentro desse processo de rally dos mercados né eu acho que acabou meio que indo tudo junto né então em termos de performance relativa o impacto ela foi é, é, foi foi muito pequeno né então a gente entende que aos poucos né se, se o mercado continua andando a gente deveria ver um fazer é um catch-up né, de umas ações principalmente mais é, 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 mais voltadas ao, ao consumo interno, ou mais sensíveis né, a esse ciclo de afrouxamento monetário. deveria deveria continuar a ter uma performance é, é, na margem mais positiva, mas pelo menos no mês passado, eu acho que como foi um momento generalizado né, dos mercados de, de maior apetite a risco, não foi isso é, que a gente viu. Né? E aí, acho que de uma forma geral, o grande motivo pela qual a gente preferiu, pelo menos por enquanto, não ter uma exposição direcional, apesar da gente entender que os valores eram atrativos, é porque a gente entende que pelo menos por hora o risco retorno, vamos dizer assim, nas posições na renda fixa, continua sendo mais interessante, né? Ou seja, não necessariamente o retorno absoluto, né? A gente sabe que mês passado foi um mês extremamente positivo para a renda variável, mas a gente entende que o risco ajustado a retorno, pelo menos enquanto a gente tiver essa Selic aí em dois dígitos, na nossa opinião, ainda continua sendo mais atrativo. Sim, a visão de vocês é sempre no relativo,
0: até por conta dos mandatos que, a gente, que vocês gerenciam aqui, né? Perfeito. Acho que vale só uma, uma ressalva aqui. Eu, eu fiz algumas, algumas citações em relação à performance do mês. Eu estava tomando como base a performance do fundo é, Vol, tá que fechou é, o mês de novembro com performance absoluta de, de 1% ou 112% do CDI. Né? Por isso que eu vinha dizendo que o fundo havia é, fechado o mês com performance positiva e acima do CDI. Então, tomem como base este fundo. Juan, obrigado queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço
1: Obrigado Fernando, obrigado a todos
0: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento Este material tem propósito exclusivamente informativo